0: Americana, sexta-feira, 25 de fevereiro de 2022. Está começando o nosso Vox News. Vox
1: News. Você tem informado? Vox News.
0: Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News. Americana e Santa Bárbara do Oeste confirmam que tem milhões de reais no caixa. Líderes mundiais repudiam o ataque vigoroso da Rússia contra a Ucrânia. Câmara dos Deputados aprova projeto que pode liberar os jogos de azar aqui no Brasil. Após perseguição, polícia militar recupera carreta furtada em Santa Bárbara. O vereador quer saber sobre salários e horas extras de vários médicos do Hospital Municipal. Sistema Yanguera Bandeirantes deve receber 910 mil veículos neste feriadão. Serviços públicos param hoje à tarde e só retomam as atividades daqui a cinco dias. O São Paulo empata com o Campinense, mas avança. Na Copa do Brasil. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos, agora 27 minutinhos, para 7 horas da manhã desta linda, ensolarada sexta-feira, dia 25 de fevereiro de 2022. Estamos no verão brasileiro e esta é a edição 3690 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa sexta-feira. Claro, um grande final de semana para todos vocês. Nossos canais de comunicação, como sempre, à sua disposição. O WhatsApp do Jornalismo para assuntos mais pontuais, mais urgentes. Urgentes, você manda uma mensagem, um texto com seu nome, seu endereço para 982510626. O WhatsApp do Jornalismo 982510626. Nosso e-mail principal é o jornalismo@. Arroba, Vox90.com, temos as redes sociais da Vox com todas as suas opções abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança, você pode, se quiser, cortar o caminho e falar direto com o nosso Keller Estuco. O Keller também é facilmente localizado aí nas redes sociais. E o e-mail dele aqui na Vox é kellercomkai dois ls arroba Vox90.com. Muito bom dia, Tony Cristino. Uma boa sexta para você, Toninho. Hoje, dia 25 de fevereiro. É o dia da criação do Ministério das Comunicações e a Igreja Católica celebra hoje o dia de São Toríbio. Parabéns aos devotos. 26 minutos para 7 horas. O Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas. Mas antes disso, a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Pessoal, alguns moradores lá da, do bairro Cariobinha enviando aqui para mim, para o Keller, várias imagens, várias fotos. Uma reclamação muito simples e uh, habitual virou aqui em Americana. Mato, tomando aí toda a praça Maria Penélope Sacomã, no bairro Sacu... Cariobinha. Para quem não sabe, essa praça fica ali na confluência das ruas São Benedito e São Bento. É mato, hein? É mato, muito mato nessa praça. Aí a molecada, a criançada, os adultos, os idosos não podem frequentar essa praça tão importante para o bairro Carobinha por conta dessa situação, vamos encaminhar já imediatamente ao Fábio Borborema, secretário de Meio Ambiente de Americana. Ontem nós citamos aqui, no programa Vox News, que os 19 ex-funcionários da creche Lar Batista, aqui de Americana, que foi fechada ano passado, ano passado, ano retrasado, não me falha a memória agora, a data certa, eles não teriam recebido todos os seus direitos trabalhistas. Encaminhamos, como prometemos, para o secretário de Educação Vinícius Guizini e a manifestação ele nos encaminhou ontem à noite diz aqui o secretário Guizini abre aspas, a administração pública americana não possui relação de trabalho com funcionários do Lar Batista, sendo que os pagamentos à entidade e fiscalização eram regularmente realizados durante a vigência da parceria, ou seja não tem nada a ver com a prefeitura os ex-funcionários ou da minha opinião como cidadão Procurem o Ministério Público do Trabalho aqui em Americana, lá na Nossa Senhora de Fátima. Não tem outro caminho. Se não pagou, vai para a Justiça. Em Americana, são 6 horas e 36 minutos.
1: No Fox News, informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região.
2: Bom dia, Jugensen. Espero que você, os ouvintes da Vox. Tenham uma boa sexta-feira, um bom final de semana. Previsão eh, do, do policiamento militar rodoviário por conta eh, do final de semana Carnaval. Durante este final de semana, também na segunda e na terça-feira, previsão de ao menos 4 milhões e 600 mil veículos devem circular nas rodovias paulistas até a próxima quarta-feira de cinzas dia dois de março, de acordo ainda com as concessionárias e o departamento de estradas de rodagem, o DR, para garantir a segurança, algumas recomendações estão sendo divulgadas por parte do policiamento e também departamento de estradas de rodagem. Durante este eh, carnaval são esperados ao menos quinhentos mil veículos que devem seguir para o sistema A Anchieta Imigrantes, que vai ter um esquema especial a partir de hoje, sexta-feira, com a operação 7x3 e também 2x1 na Serra dos Tamoios. O movimento ainda será observado no sistema Anhanguera Bandeirantes. São esperados 910 mil veículos entre hoje e até a madrugada de quarta-feira. O policiamento militar rodoviário prevê movimento maior hoje entre quatro da tarde e oito da noite amanhã sábado entre nove e onze da manhã e na terça-feira que é o retorno do carnaval no dia primeiro movimento maior entre três da tarde e 8 da noite lembrando que o policiamento irá fiscalizar e orientar os motoristas no cerca de vinte mil quilômetros de rodovias paulistas uma informação da área urbana aqui de Americana, interdição hoje parcial da Rua Tomás Panaro, entre as ruas Benedito Aparecido Bertossi e Celeste Cardelli, região do Jardim Brasil. Essa interdição vai acontecer entre 10 da manhã e 2 da tarde. Manhã de sexta-feira de tempo firme aqui na nossa região. Temos uma informação aqui que estamos observando no site da concessionária responsável pelo sistema Anhanguera Bandeirantes, obras estão sendo executadas na pista expressa, ou seja, pista principal da Bandeirantes, sentido capital paulista, são 4 quilômetros de lentidão entre o 82 e o 78. Rodovia Anhanguera também apresenta dois trechos congestionados entre os quilômetros 24 e 21, também chegada à capital. Lentidão entre os quilômetros 14 e 12, 6 e 39.
1: Você, você, muito bem informado. Este é o Fox News. Fox News.
0: 21 minutos para 7 horas, complementando aí as informações corretas e completas do Keller Estouco. Só lembrando ao motorista que vai pegar a estrada hoje, ou vai para o litoral, ou vai para o interior, ou para a capital, ou para a serra, enfim, qualquer lugar. No estado de São Paulo, as multas têm estas classificações. Leve, multa leve, uma penalidade leve, R$ 88,00. Média, multa média, 130, grave, 195, gravíssima, R$ reais. Agora, se você for pego, depois tomar uma latinha de cerveja, meu amigo, dois mil novecentos e, trinta e quatro reais e setenta centavos. É bom evitar. Em americana são 6:40
1: No Fox News. Fox News. Jota Júnior e as informações do esporte.
3: Muito bom dia Ju, bom dia a todos. O São Paulo ontem pela Copa do Brasil em Campina Grande na Paraíba conseguiu a classificação com um 0 a 0 com o Campinense São Paulo então vai para a segunda fase agora e vai enfrentar o Manaus final de semana volta o Paulistão a Macaca em crise joga em Mirassol em Parada Dura Corinthians e Bragantino jogo bom Inter e Palmeiras em Limeira jogo bom Santos pega o pior time do campeonato, recebe o novo Horizontino e o São Paulo vai jogar na segunda-feira contra o Água Santa em Diadema. Com a invasão da Rússia na Ucrânia, a equipe Haas da Fórmula 1 informou que vai retirar um patrocinador russo do carro. Começou, hein? E olha, sobre a Copa do Mundo, no Qatar em novembro, alguns adversários da Rússia na fase de classificação, né? Nas eliminatórias, já estão dizendo que não vão querer jogar contra os russos. A Polônia, a República Tcheca, estão dizendo que vão se negar a enfrentar a seleção russa, boicotando, hein? Problemão para a FIFA. Um abraço, até
1: segunda. Fale com o Jornalismo Vox. Vox 982510626. Um,
0: Obrigado, Jota. Até segunda-feira, 18 minutos para 7 horas. Aí no embalo do esporte, trazido aí pelo Jota Júnior, a gente destaca um evento, uma iniciativa bacana que teve a escola de goleiros Camisa 1 de Americana nessa semana. Entregando aí para os alunos, para a criançada, para os jovens que querem Meninos e meninas que querem um dia, quem sabe, virar goleiro no Brasil E isso acontece, a escola de goleiros da Americana é referência no país é, Primeira no país e é, muita gente procura essa escola comandada pelo Vander Batistela Porque ela é muito séria e muito é, profissional no que vem fazendo e Nessa semana houve entrega do, do material esportivo para os jovens, para as crianças e, a, e jovens que vão ao longo dessa temporada participar das atividades gratuitas da escola de goleiro. É isso mesmo? Vamos ouvir o Vander Batistella
4: Essa semana nós tivemos o privilégio de poder entregar para todos os nossos alunos, né? Dentro do programa Escola de Goleiros, todos os materiais, calça, camisa, luvas, enfim. A escola de goleiros que completou 16 anos como um projeto pioneiro do Brasil na cidade americana é privilegiado por receber tudo isso, além de todos os uniformes da nossa equipe técnica, bolas novas, materiais novos, enfim. Isso nos deixa muito feliz porque nós temos o apoio da Secretaria do Estado de São Paulo, a Secretaria de Esporte do Estado de São Paulo, através do seu secretário Aildo. A gente só tem a agradecer esse apoio imenso para manter todas essas crianças, são 140 alunos, fazendo aulas, treinamentos inteiramente gratuitos. Então, a gente convida a população de americana e região a participar do nosso programa. Aquele aluno que tem o um sonho de ser goleiro, ele pode chegar aqui e, e se beneficiar de toda essa infraestrutura, todo esse material inteiramente gratuito. Então, ficam nossos agradecimentos e, e esperamos que seja um ano repleto aí de conquistas. Nós abrimos essa, essa programação 2022, né? Iniciamos as aulas em janeiro, dia 3 de janeiro. Mas temos uma programação repleta. Em abril, nós temos o lançamento do filme Escola de Goleiros. Então, tudo vai funcionar e vai acontecer pro melhor dos nossos jovens aqui dentro da Escola de Goleiros. Fox News! 15 minutos para 7 horas. Ninguém acertou
0: ontem à noite. O concurso, o sorteio. Das seis dezenas, o concurso 2457 da Mega Sena. São três sorteios nessa semana. Um aconteceu na terça, um ontem à noite. E o último da semana será amanhã, sábado. Aliás, como ninguém acertou as seis dezenas de ontem, a Caixa Econômica Federal está estimando um prêmio para amanhã, sábado, de 50 milhões de reais. É muito dinheiro, é muita grana. As dezenas sorteadas ontem... 10, 19, 46, 47, 49 e 50 10, 19, 46, 47, 49 e 50 Como não teve nenhum acertador, o dinheiro foi para a quina 51 ganhadores, 63 mil reais para cada um A quadra teve 4.400 acertadores, 1.038 reais 14 minutos para 7 horas
1: a opinião de Alexandre Garcia Vox News Bom dia, ouvintes do Vox News A guerra
5: fez com que aqui no Brasil a gente esquecesse uma importante decisão da Câmara dos Deputados, a aprovação dos jogos de azar, ainda vai o Senado mas aprovaram de madrugada uma característica semelhante ao carimbo de urgente quando se apagavam as luzes da sessão do ano passado da Câmara dos Deputados aí puseram urgente Aí tiveram que examinar agora no, no reinício da legislatura né, e decidiram pela madrugada, aprovaram o texto base do deputado Felipe Carreiras, que é do Partido Socialista de Pernambuco. Uh, uh, o, o score foi de 246 votos contra 202. Quer dizer, a união de evangélicos com católicos não foi suficiente para se contrapor ao lobby eh, dos Jogos. Eh, os Jogos, os cassinos no Brasil que existiam, eh, Cassino da Urca no Rio, o Quitandinha em Petrópolis, os hotéis cassinos na, nas estações de águas de Minas Gerais, Caxambu, eh, São Lourenço, Poços de Caldas, né? tiveram que fechar e uh, foi decreto do presidente Dutra de 30 de abril de 1946 desde então está proibido o brasileiro vai jogar no cassino Conrad em Punta del Este fica cheio de brasileiro uh, tudo isso tem aí, eu estou contando porque é uma certa hipocrisia em torno do assunto uma vez que o artigo 50 da lei das contravenções penais proíbe jogos de azar no Brasil desde 1941 essa lei né? lei das contravenções, estão proibidos jogos de azar, e o mesmo artigo 50 define o que seja jogo de azar é aquele cujo resultado depende da sorte no entanto, os jogos estão aí oficiais inclusive né? as loterias, por exemplo né? então tem que entender essas coisas, né? tem, tem um lado que diz que é, é o, a ruína das famílias que o sujeito se vicia no jogo e do outro lado diz que dá emprego, que produz riqueza. Eu vi cassinos em território indígena, lá em Utah, por exemplo. Né? Os, os índios têm hotéis, têm, têm cassinos, mas enfim. Agora ainda vai para o Senado esse assunto. E o assunto do dia, sem dúvida, foi a guerra. Né? O presidente Bolsonaro esteve em São Paulo. É muito significativo que, no bicentenário da independência, ele tenha participado lá de um, de um serviço de, de drenagem do Riacho Ipiranga, né? em cujas margens plácidas né? saiu a, a nossa independência. Depois ele foi a São José do Rio Preto, muita gente ficou esperando que ele falasse alguma coisa, ele não ia falar. Né? Ele, eu acho que foi o último chefe de Estado distante que esteve com Putin, nós temos negócios com a Ucrânia e, e com a Rússia, né? então nós temos um, 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 um assento temporário no Conselho de Segurança, são 15 né? e o assunto pode ir para o Conselho de Segurança, só que no Conselho de Segurança tem cinco países que têm direito a veto, entre eles a China e a Rússia, então não vai sair muita coisa lá do Conselho de Segurança e o o Brasil está preocupado é com os brasileiros que estiverem lá na região. Então, uh, aqui em Brasília é o cuidado com a neutralidade e o desejo de paz por parte do governo brasileiro. De Brasília para o Vox News,
1: Alexandre Garcia. Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra.
0: Faltando 10 minutos para as 7 horas e nesse segundo dia de guerra, guerra não, né? Ataque da Rússia sobre, ah, contra a Ucrânia, ah, a novidade, entre aspas, é que as forças bélicas armadas da Rússia já estão atacando Kiev, que é a capital da Ucrânia. Claro que o, a Rússia quer derrubar o governo de Kiev. Meu presidente Zelensky anunciou que 137 ucranianos morreram ontem no primeiro dia da invasão russa O presidente dos Estados Unidos Joe Biden fez um Discurso ontem uma, Um pronunciamento Depois respondeu algumas perguntas de jornalistas Discurso e sanções que ele anunciou Consideradas muito fracas Fazendo cosquinha aí na Rússia Que é uma potência mundial Então, repito aqui, a novidade Triste novidade é que Kiev, a capital da Ucrânia Já está sendo atacada Por duas frentes bélicas Uh, nesse exato momento. Lá são, se não me engano, 6 horas à frente aqui do Brasil. 6h51. Aliás, a comunidade ucraniana aqui no Brasil está lamentando e sofrendo com o ataque da Rússia. A reportagem é de Igor Pereira. A comunidade ucraniana no Brasil vê
6: com preocupação a invasão da Rússia na Ucrânia e repudia as ações militares no país. Atualmente, o Brasil tem cerca de 600 mil descendentes de ucranianos que chegaram ao país no final do século XIX. O padre Stefano Vonsk, da paróquia ucraniana da Imaculada Conceição em São Paulo, diz que a ação do presidente Vladimir Putin coloca em risco a vida de ucranianos, russos e tem reflexos no Ocidente.
7: Uma pessoa que foi formada num regime soviético que não tem nenhum sentimento de moralidade, acaba fazendo atrocidades que não trazem nenhum benefício nem para o povo russo, que acaba perdendo a vida, menos para o povo ucraniano e também, por que não dizer, em todo o Ocidente.
6: Nas redes sociais, a comunidade ucraniana no Brasil tem se mobilizado enviando frases de apoio ao país invadido. Como descendentes, os ucranianos sentem a dor de quem vive no país europeu, como diz
7: o padre todos nós sentimos com isso temos dores porque nós, como descendentes, temos um elo muito estreito com a Ucrânia através da cultura, do idioma, da culinária, danças, roupas típicas. Valorizamos e deixamos vivo aqui no Brasil essa tradição que há 130 anos nossos ancestrais nos trouxeram. Então, a Ucrânia faz parte de nós. A Ucrânia é e está em nosso coração também.
6: Ainda segundo Stefano Bonsi, a comunidade se une em preces, grava cânticos e compartilha um sentimento comum de solidariedade.
7: O povo ucraniano é um, um povo de muita fé. Então o principal ato de apoio com o povo ucraniano é exatamente as orações. Mas também a gente percebe como as pessoas tiram fotos com a bandeira da Ucrânia, colocam as típicas roupas bordadas, gravam cantos em ucraniano, postam nas redes sociais. Isso tudo é um meio de apoio e de boas energias que daqui do Brasil. A gente envia para
6: Ucrânia. No comunicado à nação, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pediu calma aos ucranianos e informou que a lei marcial está em vigor. Nós somos fortes, estamos prontos para tudo, vamos vencer todos porque somos a Ucrânia, afirmou o presidente do país. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Igor Pereira.
1: Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
0: Segundo informações da agência Climatempo, hoje o tempo fica aberto pela manhã, mas poderíamos ter no final da tarde e começo da noite pancadas de chuva isolada aqui na nossa região, região da Americana e Campinas. A máxima hoje vai a 33 graus, aqui na Vox agora 22 graus. Vox
1: News, Mercado Econômico:
0: Seis minutos para 7 horas. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo, também reflexo da guerra iniciada ontem oficialmente entre Rússia e Ucrânia, recuou, caiu 0,37% e as moedas obviamente também subiram e subiram bastante. O euro vale hoje R$ 5,712, o dólar comercial depois de várias quedas teve alta ontem de 2,02%, fechou cotada R$ 5,105 e o dólar turismo também subiu, foi para R$ 5,27.
1: Minutos. As balas da polícia. Com Keller Estocou.
2: Cinco minutos para as sete horas desta sexta-feira de carnaval. E ontem a polícia civil realizou uma operação é, para desarticular uma quadrilha especializada em roubos e furtos de caminhonetes. Os criminosos agem ou agiam na região de Campinas incluindo aqui a Americana e outros municípios. Ao menos duas pessoas foram detidas oito mandados de busca e apreensão foram cumpridos nos municípios de Serra Negra Jaguariúna, Pedreira Santo Antônio de Posse Mojiguaçu, Bragança Paulista e Atibaia nós divulgamos aqui no Vox News ontem inclusive é que na quarta-feira por volta das três da tarde o décimo batalhão de ações especiais de polícia UBAEP localizou um desmanche clandestino de caminhonetes de luxo no Jardim Santa Olívia na cidade de Sumaré. Houve um furto em Americana de uma caminhonete modelo Hilux, a empresa de rastreamento acabou apontando o local para os policiais que localizaram no barracão dois veículos completos e ao menos doze chassis de utilitários do mesmo modelo. Vários veículos estão sendo furtados ou roubados não só em Americana como outros municípios da região. Lá em Sumaré ninguém foi preso mas pelo menos foi localizado esse desmanche. Obtivemos a informação ontem que inclusive uma equipe da delegacia de investigações gerais a DIG aqui de Americana esteve no local na tentativa de identificar esses criminosos que eram responsáveis por esse desmanche. Também a Polícia Civil, através da DIG, no ano passado, prendeu alguns criminosos também envolvidos em furtos e roubos de caminhonetes modelo Hilux. Nós apuramos com a Polícia Civil é que os bandidos acabam vendendo cada utilitário por cerca de vinte mil reais. Nós divulgamos essa semana ainda aqui no Vox News um caso de feminicídio. Uma mulher de 42 anos foi morta a facadas na frente da sua filha com síndrome de Down, uma adolescente de 17 anos. O crime aconteceu no jardim Caieira na cidade de Limeira. Foi assassinada a Luciana de Oliveira Camargo. 42 anos. A polícia divulgou ontem a prisão do ex-marido dela, eh, que acabou eh, matando a mulher com golpes de faca. Ele foi preso por uma equipe da Força Tática da Polícia Militar no bairro Geada. O homem, de 41 anos, que teve a prisão preventiva decretada pela Justiça, foi encaminhado para uma unidade prisional lá da cidade de Limeira. Aqui em Americana temos a informação por parte da Guarda Civil Municipal eh, da apreensão de entorpecentes no bairro Cidade Jardim, entre as ruas Violetas e Azulão, um homem foi detido. Durante a averiguação, os patrulheiros apreenderam 32 porções de cocaína, oito pedras de crack, uma unidade de maconha. O homem foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil autuado em flagrante já foi transferido para a cadeia de Sumaré e ontem nós tivemos acesso a informação de uma perseguição que aconteceu na rodovia Luiz e Queiroz houve um alerta por parte de uma empresa de rastreamento que uma carreta roubada eh, na grande São Paulo ali próximo entre as rodovias Anchieta e Imigrantes uma carreta com uma carga de sucata Havia sido furtada, o alerta dava conta que o veículo poderia estar em uma estrada na região de Campinas. Policiais militares observaram esse veículo na rodovia Luiz e Queiroz, a SP-304. Houve perseguição na pista sentido interior, inclusive a estrada foi bloqueada na altura do quilômetro 133 e o condutor do veículo foi detido. Os policiais constataram que realmente. O veículo havia sido furtado, uma carga de sucata avaliada em 33 mil reais. Motorista de 41 anos, morador em São Paulo, de acordo com a polícia militar, admitiu que iria receber cerca de dois mil reais para deixar o veículo em uma rua na cidade de Santa Bárbara. Ele foi encaminhado para o terceiro distrito, autuado em flagrante, e o veículo furtado foi devolvido ao proprietário. Keller Estoco para
1: o Vox News. Vox News. Vox News. A informação com credibilidade.
0: 7 horas e um minuto, sete um, olha só, o vereador Daniel Cardoso do PDT de Americana, que também é médico, tá afastado lá do hospital municipal, mas é, é médico há vários anos, ele fez alguns requerimentos, vários requerimentos, pedindo é, várias informações sobre salários, ...horas extras... ...atendimentos prestados no hospital municipal... ...uma série de informações... ...de vários de seus colegas médicos... ...é um médico... ...que é vereador ...pedindo... A, ...a vida financeira... E ...a vida profissional... ...na rede pública de saúde... ...de seus colegas... ...e são esses os médicos... ...que o vereador Daniel Cardoso... ...está querendo saber dos últimos cinco anos... ...quanto eles receberam de salários... Eu ...repito, de horas extras quantos atendimentos fizeram, enfim, uh, se faltaram do serviço, não faltaram, então são os médicos que ele está questionando, Cláudio Luiz Cecim Abraão, Luiz Carlos Zanini, Juscelino Nogueira dos Santos, Edson Moisés Polese, Realino José de Paula, Flávia Rezende Pereira Patrício, Luiz Antônio Adanson, Weber Luiz Calil, Andir Leite Sanches, Vanderlene Jorge Paulo, uh, Luiz Felipe Luiz Felipe Mitre, Ana Paula Baquim da Silva Rosa de Souza, José Wilson Lipe, ele quer saber também sobre salários, horas extras, nos últimos cinco anos e Silvia Helena Gonçalves Sarmento Murray, Márcia Helena Aparecida de Faria, Fernando Antônio Pereira Elias, Célia Helena Pereira Melo, Paulo de Jesus Vieira, Carlos Antônio Moreira, Isilda Aparecida de Chiari, Adriana Xavier Lisboa e o Dr. Paul Uh, Majarovski Júnior. eu estou citando os nomes porque todos são funcionários públicos portal da transparência já tem lá qualquer cidadão pode acessar e vai saber quanto ganha cada médico, quanto ganha de hora extra tem tudo lá, é que o vereador Daniel Cardoso quer saber dos últimos cinco anos, colocou o pessoal lá para fazer o levantamento uh, de quanto esses profissionais seus colegas, colegas entre aspas né, vão ficar felizes para caramba uh, eles ganharam e como atuaram nos últimos cinco anos, principalmente no Hospital Municipal de Americana. 7 e 3.
1: A opinião de Alexandre Garcia, Vox News. Olá, estou de volta no Vox
5: News. Como vocês lembram, nós tivemos há pouco tempo em Curitiba, a invasão de uma igreja católica histórica por um grupo liderado por um vereador do PT, é, que fez um comício dentro da igreja né? com palavras de ordem bandeira vermelha do partido comunista, gritaria assustando idosos que lá estavam é, esperando a missa é, enfim, foi um é, eu, eu chamaria de, não foi exatamente um sacrilégio mas foi uma violação é, de, uma, de um lugar sagrado agora acontece de novo na igreja central, que é uma igreja bem ampla, é, lá no, no, no Ceará, no, no município, de, no, na cidade de Itauá, né? um sujeito que, segundo informações, também é um, é um militante é, de esquerda e promoveu destruição do que ele encontrou pela frente e podia destruir. Né? É, computador, inclusive, vasos com flores, vidros, tudo que fosse quebrável ele conseguiu quebrar. É um templo bem bem grande. Já houve a denúncia na Assembleia, a denúncia na polícia. Né? Mas eu estou falando isso porque está é, se vendo aí hum, agressão à né, religiosa. Já houve uma agressão da Suprema Corte que autorizou, passando por cima da Constituição, o, o fechamento por parte de prefeitos e governadores de templos, né, fechamento de locais. De culto, o que é uma garantia fundamental no artigo 5o, que é a cláusula pétrea da Constituição. Então estamos entrando num terreno perigoso, né? que é o, a, a violação de lugares sagrados. Né? É, já houve agressões aí a, a terreiro de Ubanda também, né? a, a símbolos é, de, de, de cultos. É, de origem africana né? não dá para continuar assim né? é, é o Brasil das liberdades né? é o Brasil da liberdade de culto também né? tem gente que está criando divisões no Brasil divisão por cor da pele divisão por sexo divisão por uh, preferências sexuais uh, divisão por uh, convicções ideológicas e divisão religiosa o que é isso? é uma pregação para uh, divide e aí reina né? uh, enfraquece como nós sabemos juntos somos fortes é o princípio do cooperativismo né? daquelas uh, você pega uma varinha uma vareta, você quebra agora se você enrolar juntas uh, 20 varetas você, uh, elas são uh, uh, se tornam fortes então é isso que querem separar, separar os brasileiros para nos enfraquecer com algum objetivo. Tá? E começa, começa não, continua né, agora com essa violação de templos religiosos. De Brasília para o Vox News,
1: Alexandre Garcia. Dinâmico, direto e com credibilidade.
0: Vox News. Sete horas e seis minutos, o Kelly tem informações importantes.
2: 76, informação da guarda civil municipal, um ônibus pegando fogo ali nas proximidades da estação rodoviária do bairro Campo Limpo, na rua Orlando Santi equipes do corpo de bombeiros estão chegando no local. Primeira informação, que ninguém ficou ferido, a ocorrência está em andamento, o corpo de bombeiros deve combater as chamas, alguns ouvintes encaminhando também. Informações e imagens desse ônibus pegando fogo
0: ali perto da estação rodoviária. Obrigado, Kelly. São 7 horas e 7 minutos. Olha só, a Americana tem hoje um saldo positivo, um superávit em caixa de 94 milhões de reais. E Santa Bárbara do Oeste tem 12 milhões de reais. É bem menos do que a Americana. Não sei por que essa... Diferença gigantesca entre as duas cidades. 94 milhões superávit do ano passado para a Americana e 12 milhões apenas para Santa Bárbara. Essas informações elas foram divulgadas ao longo da semana pelos secretários municipais de fazenda dos dois municípios em cumprimento à prestação de contas das metas fiscais do último quadrimestre do ano passado, setembro, outubro, novembro e dezembro. O superávit veio por conta da retomada econômica, claro, com a flexibilização da pandemia. De acordo com os dados, por exemplo, aqui da Americana, da secretária de Fazenda, a Simone Bruno A receita total aqui no município, ano passado, foi de 955 milhões E as despesas, 861 milhões, por isso que sobraram, entre aspas, 94 milhões Lá em Santa Bárbara, é, o registro, como eu disse, positivo, foi de 12 milhões é, Conforme foi explicado ontem na audiência lá na Câmara Municipal Barbarense. Pouco ou muito, os dois municípios têm superávit. 79, o Keller estouco me ajuda aqui com as informações. Uh, não temos carnaval, desfiles, não temos bailes, eventos pra, por causa da aglomeração, por causa da pandemia, mas o serviço público aqui em Americana vai ser modificado a partir do final da tarde de hoje. O Keller traz. O que abre e o que fecha, principalmente em Americana. Por favor, Calão.
2: Prefeitura fecha hoje, sexta-feira, só reabre para o atendimento na quarta-feira de cinzas a partir do meio-dia. Departamento de Água e Esgoto vai atender equipe de emergência 08123737, 0800 0812 0800 3737, cemitérios da saudade, parque Gramado estarão abertos. Biblioteca Municipal, Estação Cultura, fechados, assim como o Centro de Cultura e Lazer, o CCR. O Parque Ecológico, aberto no sábado e domingo, das oito da manhã às quatro da tarde, fica fechado na segunda e na terça-feira. Visitação será retomada ao meio-dia de quarta-feira. O Jardim Botânico, prefeito Carol Meneghel... Aberto das 6 da manhã às 8 da noite, no sábado e no domingo, na segunda e na terça, entre 8 da manhã e 6 da tarde. O pronto-socorro do Hospital Municipal funciona normalmente 24 horas, assim como o, o pronto atendimento no bairro Antônio Zanaga. Os postos de saúde estarão fechados, Guarda Civil Municipal atende normalmente através do telefone de emergência 153. A coleta de lixo vai funcionar normalmente em todos os dias, assim como a coleta seletiva. 7 e 10.
0: Muito obrigado, Keller. Sete e dez. A Câmara dos Deputados, como já citou hoje aqui no programa o Alexandre Garcia, aprovou o projeto em favor da possível volta dos jogos de azar. Informações com Beto de Campos. O
8: presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, mostrou sua força mais uma vez. Mesmo com a oposição de bancadas religiosas, a Câmara dos Deputados aprovou na noite desta quarta-feira o texto base do projeto de lei que legaliza os jogos no Brasil. Cassinos, bingos, jogos online e até jogo do bicho e turfe. Foram 242 votos a favor e 202 contrários. A partir desta quinta-feira, o plenário ainda vai votar os destaques para tentar algumas mudanças no projeto. Relatado pelo pernambucano Felipe Carreiras, do PSB, esse projeto prevê a instalação de cassinos em resortes de lazer, em cidades turísticas e até em navios em rios brasileiros. O relator defendeu a aprovação do seu projeto.
5: Atualmente, jogos e apostas, em sua maioria, operam no Brasil de maneira informal, não pagando nenhum tipo de tributo. Estamos propondo... Nível de tributação que se crie incentivos à formalização e à competitividade das operadoras brasileiras.
8: O projeto estabelece as regras em que as entidades poderão operar jogos no Brasil. Coisas como, por exemplo, licença de operação para as entidades, registro de todas as máquinas e equipamentos... E, é claro, só maiores de idade é que podem jogar. Houve oposição ao projeto. O deputado Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul... Deu a sua opinião.
4: O jogo, da forma como está sendo proposto, numa amplitude ampla, geral e restrita, como eu falei, vai facilitar brutalmente
8: o crime organizado e a lavagem de dinheiro. Na sessão desta quinta-feira, a Câmara apreciou os destaques com que alguns parlamentares queriam mudar o texto do relator. Todos esses destaques foram rejeitados. O relatório, que tramita há 30 anos na Câmara, segue na íntegra para o Senado, onde terá que ser aprovado também em dois turnos, para só então ser sancionado pelo presidente da República. Agência Rádio Web de Brasília, Humberto de Campos.
1: Os destaques da polícia, no Vox News. Vox News.
2: 7 horas e 13 minutos. Corpo de Bombeiros combatendo no incêndio em um ônibus. Agora há pouco houve esse incidente ali na Orlando Deixante, na frente de um ponto de ônibus. Estamos recebendo algumas imagens. Próximo à estação rodoviária do bairro Campo Limpo, Guarda Civil Municipal informou que não há informações sobre feridos, ocorrência ainda em andamento sendo atendida pelo Corpo de Bombeiros e Guarda Civil Municipal aqui de Americana. 7 e quatorze.
0: Muito obrigado, meu caro Keller. Para encerrar o Vox News, atualizando aqui a situação do ataque da Rússia à Ucrânia, o, as tropas russas estão se aproximando de Kiev, que é a capital da Ucrânia, uh, estão a 30 quilômetros de Kiev, segundo informações do, do governo da própria Ucrânia. Uh, os militares entraram na Ucrânia por Belarus, Belarus Uh, estão a essa distância da capital ucraniana, com o objetivo, claro, de derrubar o governo daquele país. O governo ucraniano afirma que 33 alvos civis foram atingidos nessa investida. Mais informações ao longo da programação da Vox 90, boletins de hora em hora aqui até a noite no Vox de Informação ou com os nossos plantões a qualquer momento. 7 horas e 15 minutos...
1: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Americana e Santa Bárbara do Oeste confirmam que tem milhões de reais no Caixa. Líderes mundiais repudiam o ataque vigoroso da Rússia contra a Ucrânia. Câmara aprova, Prova, projeto que pode liberar jogos de azar aqui no Brasil. Vereador do PDT quer saber de salários e horas extras de vários médicos do Hospital Municipal. Sistema em Anguera Bandeirantes recebe a partir de hoje. 910 mil veículos para o feriadão. Serviços públicos param nesta sexta e só serão retomados daqui a cinco dias. O São Paulo empata com o Campinense, mas avança na Copa do Brasil.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Fox
0: News volta segunda-feira. Vox News. Fox News!